0: Carajitillos, carajitillas y carajitillas, hoy tenemos en la carajita a Hayden Rivas, Hayden Rivas nos va a contar su historia, eh, eh, estoy segura que hice una introducción y si no la hice, pues aquí se las vuelvo a repetir, eh, Hayden nos va a contar la historia de su madre, de su mamá, quien fue asesinada en Venezuela, eh, pero bueno, antes de comenzar con tu historia, también cuéntame de ti Hayden, eh, claro. ¿quién eres, qué haces por qué, y dónde estás?
1: Vale. Bueno, Muchas gracias por esta oportunidad Mayra. Eh, bueno, vamos a comenzar por mí, ¿verdad? Eh, yo soy de Venezuela, de Valencia. Eh, eh, estoy ahorita en Francia, estoy estudiando artes y me estoy dedicando al diseño gráfico y, a, y, a, y al arte, a la escultura y a la, y a la pintura.
0: Siempre fuiste artista.
1: Desde pequeño sí sí siempre siempre trabajaba casi con la témpera como, como mi mamá era era maestra de, de preescolar eh, siempre tenía plastilina siempre tenía témpera siempre dibujaba para donde iba yo iba con mis materiales entonces se diría que sí pues. ¿Y en Venezuela en igual...
0: estudiaste arte o, o?
1: En Venezuela estudiar desde niño como siete ocho nueve años como tres años más o menos en la Escuela de Artes, de Bellas Artes, de Arturo Michelena pero a nivel ya. infantil, ¿ok? Y eh, allí puedes estudiar Bellas Artes después, pero yo no hice Bellas Artes, sino que después hice Diseño Gráfico.
0: Ya. Qué y bien. ahora
1: aquí, aquí en Francia, sí, sí me, me interese más profundamente por lo que es el arte y toda la historia, y bueno, aquí es un país muy interesante para hacer esa carrera igual.
0: Bueno, que... Hace poco hiciste una, una exposición, ¿no?
1: Eh, sí, está actualmente en, en, en una ciudad cerca de París, un poco, un poco retirada para, lo, para los parisinos, pero sí, sí, bueno, mi primera exposición.
0: Qué bien. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a Francia, Hayden?
1: Me vine en el 2014, en el 2014, julio de 2014, este, yo tenía un empleo genial, tenía mi, mi trabajo... Eh, que me gustaba, pero bueno, llega un punto en el que tú te, como que te cansas de hacer lo mismo, aparte, yo siempre voy a decir, estaba joven, este, uno nunca, uno nunca sabe lo que tiene, y mi proyecto era temporal, simplemente venir, estudiar francés, y regresarme a mi casa.
0: Ya, y te quedaste, y no volviste más. Y
1: me quedé, mm, he ido, <coughs> he ido dos, dos veces, dos, ¿Dos veces después que me... sé.
0: Sí. Ah, Bueno, ya, estamos igual. De... No, no fui, yo también me fui en el 2014. A lo mejor ah, estábamos bueno. en, en el aeropuerto en ese momento.
1: Imagínate. <risa> sí, <risa> yo fui en el 2015 para visitar a mi familia. Uh -huh. Eso fue, bueno, le, di, le hicimos una sorpresa con Gregory también. Eh, no dijimos nada. Dijimos, yo creo que le dijimos a una sola persona, quizás. Porque tú no sabes, ¿no? Por si acaso algo pasa. <risa> pero <risa> yo sí. Eh, y, y fue genial, porque cuando yo llegué, mi mamá no sabía nada. Ah, yo le dije a mi hermana, mi hermana, porque mi hermana me buscó en el aeropuerto. Y fue genial, fue genial llegar y ver a todo el mundo. ¿Qué? O sea, no puede ser. Como que, de verdad, como unos artistas. Era, éramos como unos artistas. Fue bellísimo, sí. sí.
0: Ay, qué emoción. Y después
1: no. fui eh, en el 2017, creo. Eh, emergencia familiar, mi abuela falleció. Entonces, bueno, para apoyar a mi mamá y así. Ya. cosas cosas eh, normales pero bueno tuve la oportunidad de ir así rapidito y aprovechar este y de mes, resto entonces traía traía a mi mamá o sea, yo, ah okay
0: siempre la llevabas y, sí, sí, sí 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 este sí. mes se cumplen dos años este mes se cumplieron dos años sí. de el asesinato de tu madre sí eh, Ana
1: Ana Antonia Ávila Peña sí señor
0: Ana Antonia Ávila Peña eh, cuéntanos Cuéntanos eh, lo que sucedió. Tú estabas en Francia, tu hermana sí, sí está en Venezuela sí. Sí. y bueno, todo lo que sucedió, porque además, eh, por lo que esta noticia, eh, eh, Carajitillos, está pública eh, y bueno, es un caso que no está resuelto en Venezuela. Eh, el, el presunto asesino y lo vamos a llamar presunto porque lamentablemente no hay un juicio, no hay un veredicto todavía porque el presunto asesino escapó y el caso está abierto no se ha hecho justicia aún. Entonces, por eso Hayden está aquí para contarnos su historia.
1: Señor. Cuéntanos. Bueno, ¿eh? vamos a empezar por el principio. Uh, <ríe> Súper quise la frase. Eh, mi mamá eh, era una mujer, eh, bueno, eh, fue una mujer trabajadora, siempre trabajó con preescolar a nivel de, de, de enseñanza, ¿sí? ¿De educación? De educación, ajá. Y después este, se hizo directora, entonces eh, siempre trabajó en, a, a nivel preescolar. Eh, tenía, obviamente, sus amigas eran sus maestras, las directoras, las colegas, siempre. Yo siempre crecí con esas reuniones de maestras que son geniales, porque tú nunca te imaginas una profesora o una profesora que sea tan, tan divertida, tan, tan jodedora, tan, que, que vamos, a, vamos, a, vamos a hacer una fiesta, vamos a beber, vamos a comer, bueno. En la mi genial. casa
0: pasa que, perdón, Hayden, sí, pero en sí. mi casa pasa que mis tías todas eh, terminaron, o sea, una de ellas, la mayor, eh, siempre fue maestra, pero de señas, de, o sea, de, de niños especiales, pues, en ah. el caso de sordos. Entonces, okay. mi, mi tía era hasta la directora y llegó un punto okay. en que las empezó a meter a todas. Había otra que era asistente de, de auxiliar de preescolar y yo iba con ella y por eso aprendí a leer muy rápido porque ella me llevaba todo el tiempo, pero las demás okay. terminaron en el colegio, entonces tú las veías a las coños de madre chismeando en señas. O sea, ellas se decían cosas en señas. Que...
2: entonces genial, tú, genial. yo
0: con la cerveza en la mano, ¿qué están diciendo? ¿Y que...
1: <risa> ah, eso hay que aprenderlo, Mayra. Yo <risa> quiero aprenderlo. Ese es mi próximo, mi próximo idioma. Sí, bueno, eh, es la introducción con esta vida de las maestras, porque bueno, crecí en ese ambiente de, 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 de reuniones con las maestras, este, siempre cuando íbamos, yo iba a hacer gestiones con mi mamá, siempre... Este, ella estaba con alguna, siempre, siempre hacía algo, buscar los cheques, cuando en ese momento no depositaban, sino que tenías que ir a la zona donde te pidió, bueno, muchas anécdotas, muchas anécdotas, y mi mamá tuvo muy buenas amigas, mi mamá siempre tuvo muy buenas amigas, este, unas que, bueno, por cuestión de trabajo, de vida, mmm, perdimos el contacto, no, hablando en plural con, con mi mamá, y otras que siempre estuvieron, siempre estuvieron y fueron casi como familia, fueron casi como mis tías, eh, siempre van, van a haber dos que nunca la, nunca la, la voy a poder olvidar, olvidar ¿sí? y eh, principalmente la mamá de esta persona que bueno, como te digo siempre fue como una familia para mí a pesar de que bueno, nos alejamos todo lo que sea, pero un inmenso cariño siempre mi mamá, yo sé que también tiene un cariño especial por, por esta persona por la mamá de, de, del asesino Uh -huh. la eh, es la mamá de él.
0: <risa> y además una infancia que compartieron todos, ¿no? Con, sí, con Jorge. Sí, 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 sí. Eh, el muchacho eso, se llama Jorge, el sí, por
1: Jorge, Jorge Augusto. Mira, eh, yo, yo ahorita voy a, voy a hablar de esa presunción porque ahí hay muchas cosas que son evidentes, pero bueno. Uh -huh. eh, siempre, mi mamá siempre tuvo contacto con esta persona, con Arlene. Arlene, Arlene
2: Rodríguez,
1: ella es como, o ella era como mi familia. Eh, siempre salieron, siempre se reunían, todo genial. Y yo, eh, obviamente, tenía... Yo, yo era como uno o dos años mayor que, que este, este Jorge. Y para mí es muy complicado nombrarlo, porque, claro. eh, por todo lo que ha pasado, pero bueno, vamos no, al, 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 al ámbito que nos toca hoy que es hablar de este tema y vamos a hablar claro, ellos tienen nombres, ellos saben lo que pasó y, y no te creas, yo intento en algún punto eh, entender desde el primer día para mí, obviamente ha sido un trauma para todos pero yo también me pongo, intento ponerme en los zapatos del otro y decir bueno, si yo soy padre de esta persona qué haría yo entonces entiendo muchas cosas que, que pudo, pudo, pudieron haber pasado después, ¿ok? Desconozco absolutamente todo, pero bueno, al final este, sucedió de esta manera. En fin, lo cierto es que ya vamos a, vamos a ir un, uniendo todo esto. esto, no, te esto no te preocupes, no te preocupes. Bueno, siempre compartí infancia con, esto, con este muchacho, siempre jugábamos mis recuerdos de, de juguetes, eh, eran con él, él siempre tuvo muchas cosas siempre fue un niño muy muy consentido pudiente, no sé cómo llamarlo pero siempre tuvo todo primero, tuvo Nintendo tuvo Himán, tuvo el castillo de Himán todas las personas de Himán y nosotros jugábamos yo me acuerdo, Eso para mí es un recuerdo que marca son tontos, son juegos, son momentos es jugando, es jugando, jugando en el piso de su casa, en la grama este, vi cómo su casa la construyeron y se transformó en una casa inmensa, bellísima eh, bueno, o sea, genial y siempre compartimos mucho compartimos y, y vi muchas cosas sus crecimientos como familia y todo además que ellos eran una nota todos o sea lo que eran los padres, eran genial Jorge Augusto siempre fue un niño muy consentido, había momentos en que era chévere, en que éramos amiguitos y había momentos en que ya cuando uno estaba más grande, ya él empezó a a, a, a tratar mal a, a decir cosas pero normal, ¿sabes? O sea, como, como malcriado, como pesado, pero nada grave, nada que, que yo, ah, me voy a traumar por eso, nada que. Lo cierto es que, bueno, pasan los años, uno se aleja y, y al final eh, mi mamá siempre guardó contacto con Arlene y siempre iba a la casa y yo le mandaba la bendición, siempre la, hablaba con ella cuando iba, pues. Y lamentablemente, creo, si, si bien entendí, eh, Jorge Augusto no tomó el buen camino, es este, una persona que, que voy, a, voy a tomar esto como, como lo he escuchado, yo sé que son rumores, pero yo no conozco a esta persona a partir de cierta edad. Y lo que yo conocí fue lo que yo escuché, que bueno, lamentablemente a lo mejor estuvo eh, consumiendo, dependió mucho de eso, y bueno, hizo muchas, hizo muchas mucha, Locura, por decirlo de una forma. Y eh, bueno, pasó el tiempo y el... Una pregunta, después, Hayden. Cuando
0: fuiste la última vez en 2016 al, al funeral de tu abuelita, ¿estaba Arlene?
1: No lo puedo recordar, no pero, lo pero probablemente yo, yo creo que sí. Ya. Pero no recuerdo no recuerdo ese momento. Porque seguían también.
0: siendo muy buenas amigas, ¿no?
1: Total, total. Mi mamá, mi mamá muere en febrero.
0: De febrero 2020,
2: 2020
1: uh -huh. y ellas yo tengo conversaciones con mi mamá de que en enero este, salió y como siempre salieron, se tomaron sus copitas quién sabe si bailaron, no sé pero sí sé que se vieron okay. meses antes y también el muchacho entonces eh, lo cierto es que eh, yo todos los días hablar con mi mamá todos los días, así sea, un mensaje, todos los días, mi mamá nos saludaba, nos mandaba la bendición a mi hermana y a mí, tenemos un grupo de la familia también, entonces saludaba en el grupo de la familia, y arrancábamos la mañana siempre así. Para mí ya era mediodía, entonces, bueno, yo tampoco quería escribir desde temprano, porque eh, entonces no dormía, entonces, bueno, yo intentaba como que en los horarios normales, porque, bueno, a veces no dormía, por problemas, no sé. Eh, lo cierto es que el 10 de febrero de 2020, ella manda su mensajito como siempre, ¿okay? eh, nos saluda, y yo en ese momento estaba trabajando en la universidad, y veo el mensaje y contesté como quizás una hora después, no mucho. Y a partir de ese momento mi mamá no me lee, o me lee pero no me responde. Entonces yo, bueno, debe ser que está ocupada, cualquier cosa, mamá hacía si cualquier cosa en la casa, eso, bueno, pendiente mi mamá era un personaje con cuestiones de la casa uh -huh. limpiar, ordenar, reparar no sé qué, buscar un señor que le cortara la grabación, y yo dije bueno a lo mejor se ocupó, en la tarde como a mis 6 de, de la tarde yo le mando un mensaje y entonces y me lo leyó y yo dije bueno debe ser que se ocupado. Eh, ya como no me responde yo me quedo tranquilo porque también habían días calmados de que no nos escribíamos mucho qué tal el martes, yo digo, bueno, pero no me ha respondido, tampoco es que es normal. O sea, yo puedo entender que está ocupada, pero ni siquiera en la noche antes de dormir, no sé qué. Yo comienzo a preocuparme. <coughs> le pregunto a mi familia, no, esa vez es que está con Arlene, esa vez está con otra amiga, no sé qué. Y yo, sí, a lo mejor es verdad, porque como esas señoras eran jubiladas, entonces ellas hacían lo que, lo que les le, le parecía. Y bueno, eso fue el martes la cuestión siguió pasando el tiempo, no tenía respuesta de mi mamá, hablo con mi hermano le digo, mira, eh, mi mamá no responde, habla con ella, no, mira, yo hablé con ella, dicen, debe ser que se para de Arlene, que estaba bebiendo no sé por qué sonaba el nombre Arlene allí, yo creo que venía ya días en, en que ellas se venían viendo, no tengo ni, ni idea, pero, o sea, no, no te puedo decir si se vieron la misma semana, no tengo ni idea, pero siempre uno suponía que cuando ella se desaparecía así, ella estaba con Arlene o con otra lo cierto es que eh, ya el miércoles yo digo, hermana, hay que hacer algo porque mi mamá no responde. Mi hermana no vive en Valencia, mi hermana, mi hermana vive en otro estado. Uh -huh. Y eh, este, ella me dice, bueno, sí, vamos a esperar, no sé qué. Tengo, te, tengo un primo que, 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 que también está allá y le digo, mira, ¿sabes que puedes pasar por la casa de mi mamá a ver cómo está todo? Me dice, aquí está el carro, está Bianca, que es mi perra, que, que, que la tiene una, mi prima también. Y me dice, pero no salen. Mi tía, mi tía no sabe y yo bueno estoy hablando que eso fue el 12
0: okay. o 10 después
1: pues. eh, le digo a mi hermana mira el carro está Bianca está afuera pero mi mamá no responde ni en la casa ni el teléfono ni nada entonces mi, 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 mi hermana dice bueno voy a hablar con alguien para que llegue a la casa entonces, que lo cierto es que ellos resolvieron de meterse en la casa okay, violando un poco la, la seguridad porque era raro y la encuentran, ok, la encuentran en, en el baño, uh, aparentemente estaba ahorcada, ok, con un, se dice que con un cable de, de teléfono, bueno, sí. en la noticia eso está, son las secretas. Sí. Y, eh, bueno, yo no me imagino ni la imagen, te estoy hablando que son dos días, o sea, es terrible todo. Es una forma muy, muy trágica y, y desgraciada de morir. A todas estas, yo, uh, yo estaba aquí, yo no sabíamos nada, estábamos más o menos coordinados, pero te hablo que yo, para mí eran más o menos como las 2 de la mañana, posiblemente 2, 3 de la mañana. Y mi prima, una primita, me llama y me dice, primo, mira que encontraron a mi tía. Y yo, ajá, la encontraron muerta. Y yo, ok. Pero yo no sabía nada, ¿ok? Entonces, hablando uh -huh. que para mí era totalmente un misterio. Y yo asumo, ¿sabes? Mi mamá tenía 60, 70, cinco años, no me acuerdo ahorita. Eh, era una señora muy activa, era una señora muy vivaz, ella hacía ejercicio, no sé qué. Por eso digo que, que era, tenía mucha juventud a pesar de su edad, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor le doy un infarto, ¿sabes? Uh -huh, y dentro claro. de mí estaba esa tranquilidad porque, bueno, porque tenemos la edad donde, bueno, hay que cuidar mucho a nuestros padres porque eso puede pasar, pues. Uh -huh. Y en algún punto uno se prepara. Yo colgué a mi prima, le dije, mira, este tranquila, mi prima empieza a llorar. Yo, tranquila, no te preocupes, dale fuerza a mi tía porque yo sé que mi tía debe estar destrozada. Y hablamos después, porque claro, yo también necesitaba desahogar, pero yo a este, a, en, en ese momento me contuve un poco. Y bueno, cuelgo, lo normal, lloro, mi mamá no puede ser, ta 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 y después comienzo a recibir las llamadas de mi familia, la que estaba en el sitio, porque esta prima no estaba en el sitio, la que estaba allí en Guanagua y, y comienzan a hablar del hecho, de cómo fue, parece que se ahorcó, entonces... Eh, muchos pensaron, pero ¿por qué se va a suicidar? ¿Cómo va a ser? mi mamá era un, Es verdad que mi mamá vivía sola. Uh -huh. Nunca estaba sola, pero mi mamá tenía su casa sola. Y bueno, yo dije, ¿será que estaba deprimida? O sea Eso te estoy hablando que son minutos, minutos, claro. minutos. ¿sabes? Y en mi cabeza pasaban muchas cosas, muchas cosas. Y después comienzan a decir, este, parece que fue el hijo de Arlena. Y yo bueno. dije, ya va. O sea, vamos a calmarnos, no, no comiencen a decir locuras, porque no podemos, vamos a esperar que la policía haga su trabajo. Yo me, yo me puse televisión, yo me puse a pensar, en, 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 las cosas tienen su procedimiento, qué tal, qué tal, qué tal.
0: ¿Por qué tan pronto ellos asumieron eso? Tu familia. ¿Por qué tan pronto? Mm, porque esto? me estás diciendo que eso fueron llamadas tras, llamadas tras llamadas, y en una de esas llamadas te dicen, parece que fue el hijo de Arlene. ¿Por sí, qué tan pronto total. lo asumieron? ¿Sabes Oye, algo de eso?
1: eso es una buena pregunta. Eh, yo no sé si es porque ya, ya lo venían viendo en la casa.
2: Mm.
1: ¿Ok? Eh, mm, posiblemente haya sido eso porque él no estaba allí, obviamente, en ese momento. Y si recuerdo bien, eh, a él lo, lo, enseguida lo ubican, enseguida, te estoy hablando que eso lo ubican enseguida. Yo imagino que haciendo varias investigaciones, en ese momento, los vecinos comenzaron a decir de que lo habían visto y lo ubican. Y lo que yo con, conozco es que lo agarran en su casa y se uh -huh. lo llevan. O sea que hay ¿Ese el mismo día? Que... Sí, el 12 de febrero, 12, 13 de febrero, digamos. Yo sé que yo, a él se lo llevaron como, si recuerdo bien el día siguiente, pero para mí, mmm, sí, yo creo que fue el 13 más bien. No fue el 12.
0: Claro, es que con tu cambio horario pudo haber sido sí. tu, tu 13, o sea, por las horas y pero, ajá, ok.
1: sí aparte que bueno, yo perdí todo sentido del tiempo, yo este, eran las 2 de la mañana, tenía un problema con mi, con mi, con mi permiso de vivienda aquí, se me había perdido y yo intenté ir, ok, yo intenté ir porque bueno, el cepillo, la cuestión, no pude al final porque no podía salir, entonces después a lo mejor podía ir, pero no podía regresarme a, a, a Francia y ya yo tengo una vida aquí, tengo trabajo, tengo, o tenía trabajo, tenía, tenía una vida ya en ese momento, ¿no? Y bueno, eso es otro, otro procedimiento. Lo cierto es que uh, a eso lo llevan al día siguiente. Y ese momento cuando puro. te dicen
0: que es el hijo de él, estaba justo contando que tú decías, ya va. Calma.
1: Sí, no puede cuando, ser, cuando, ¿no? sí, cuando me lo dicen en primer momento, yo digo, no, 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 no es, no es normal, esto, o sea, no es lógico, para mí no era lógico, para mí no era posible. Ok. Eh, te estoy hablando que yo nunca lo vi a él, yo más nunca lo vi a él, yo no lo, nunca lo vi de grande. Y de tanto recordar, mmm, hasta en el mismo liceo estudiamos. Wow.
2: <risa> pero no me
1: acordaba. Eh, sí, eh, pero claro, como yo te digo, él, él estaba, un, él era un dos, tres años menor que yo, entonces él estaba grados atrás de mí, ¿no? En el liceo. Claro. Normal, o sea, no, no, como te digo, no tuvimos ningún tipo de relación después de niño, porque las vidas cambiaron, cada quien tomó su camino. Entonces... Bueno, entonces, claro, yo, en, en ese momento que yo estaba con el proceso de, de ver si podía ir o no, este, todo estaba transcurriendo ya en Venezuela, todos los procedimientos... Eh, para mí fue muy triste saber que, que mi mamá no tuvo un cepillo normal, que no la enterraron enseguida, que, que, que duró días en una morgue. Yo sé que eso es un cuerpo, yo sé que ya la persona no está, pero mm, es inevitable querer hacerle bien todavía, ¿no? Eh, entonces, eh, mientras transcurría eso, uh, a él lo agarran eh, y lo, ya lo tienen preso eh, y lo tienen en tribunal creo, en la institución esta donde lo, lo tienen preso mientras todo el procedimiento corre ¿no? El, el que no es de el... donde
0: escapó, porque él, eh, según la noticia le escapó de un hospital
1: Ay, Creo que es el Tribunal Supremo de Justicia, si mal no recuerdo yo creo que él estaba allí en Valencia él estuvo allí eh, todo el mundo, nosotros para nosotros era muy, muy... yo creo que es, es... Estuvimos en shock totalmente. Nos llevaban, yo proposiciones, hay que contratar un abogado, no sé qué. Pero en algún punto nos decía, bueno, pero ya lo agarraron, hasta donde yo sé, él mismo confesó. Eh, ya no hay pele, ¿sabes? No, no hay fallo allí, eso ya es seguro. Además, según, según
0: lo que leo en las noticias, eh, ahí lo, lo agarran y hay, do, hay tarjetas de tu mamá, inclusive el celular de tu sí. mamá. O sea, él sí. tenía objetos de tu madre con él cuando lo atrapó. Por eso,
1: por eso cuando yo le escribí a mi mamá el lunes, el martes, los mensajes se leían. Claro. Porque él hasta... Hay un delito que creo que es usurpación de identidad. Él uh -huh. lo hizo. Uh -huh. Tenía tarjetas de mi mamá donde hizo gastos. Yo en ese momento el trabajo que tenía era muy limitado, no, no, era, era muy reducido. Y le envié un dinero, bueno, porque uno está afuera y uno suele ayudar a la familia, pero te digo que nosotros, bueno, tú sabes, eh, enviar 50, 100 dólares, para nosotros es como que, bueno, se puede, y en Venezuela en ese momento era, uf, ¿sabes? una buena ayuda, y en ese momento le envié 50, y, y yo me acuerdo que mi mamá estaba súper contenta, porque quería comprar unas cosas, y que oye, y al final no, al final este pasó lo que pasó, y fue esta persona que se gastó el dinero, va bueno, eh, y, y, y nada, hasta para, para nosotros, bueno, volviendo al momento cuando yo me entero cómo fue, para mí entonces fue como que si me hubiesen dicho por primera vez que mi mamá murió otra vez, o sea, fueron dos golpes, dos locuras en tan poco tiempo que ya de por sí tú no quieres aceptar la muerte de una persona y después aceptar cómo sucedió, por quién, de qué manera... Te imaginas toda la escena, te imaginas las razones, te imaginas el, el, el lugar de, en, en la casa donde yo vivía. Para mí fue muy, 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 muy loco, muy fuerte. Y bueno, hasta en ese, en ese momento ya todo... Él estaba preso, mi mamá lo enterraron, si recuerdo bien, como una semana después, mientras hacían las este, yo intentando ir, si no ir, no sé qué qué. Al final no pude. Yo hubiese tenido tiempo de llegar, porque también eso... Cuando eso sucede, la persona la, la suelen enterrar rápido por, por esta descomposición y todo eso. Eh, pero bueno, por cuestiones como fue algo criminal, entonces la tenían en una morgue eh, mientras hacían las investigaciones y yo intenté ir, no me, dio, no me dio ni el tiempo, la logran enterrar todo. Digamos que ya bueno, ya uno, ya toca la parte de resignación, de aceptación de, que, de, de, de lo que pasó de lo que pasó y meses después eh, yo estoy en Twitter <ríe> y no, miento eh, mi hermana eh, me dice eh, mira, lo que pasa es que el tipo tuvo una pelea eso es lo que se dice, siempre hay averiguaciones personales, nosotros preguntábamos íbamos para allá este, veíamos el escenario cómo, 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 qué estaba pasando cuándo es el juicio, cuándo van a dictaminar la sentencia, todo eso
0: porque él confiesa, a todas estas sí. él confiesa él fue atrapado sí. y él confesó él lo confiesa. que hizo
1: y si no confiesa y si yo estoy tomando una referencia mal mal eh, él, ya él se escapó sí. y si él se escapó él está asumiendo algo Okay. yo sé que estamos en Venezuela yo sé que nuestro país funciona diferente pero tú estás asumiendo o sea, está, estás ya aceptando ya, ya tú, al tú escapar estás dándonos la razón okay. eh, lo cierto es que mi hermana me dice, no, tuvo una, una pelea y, y está en el hospital y yo le digo si él está en el hospital él se va a escapar porque Creo que es primera vez en mi vida que escucho una historia de que un preso lo llevan a un hospital, y de paso al Hospital Central de Valencia, que es público. O sea, público en el sentido de que, bueno, es súper inmenso y yo no creo que él vaya a tener un cuerpo de vigilancia especial porque, ¿me entiendes? sí Entonces, no, que lo tienen custodiado, que no sé qué, le hacen guardia no sé qué. Bueno. Después un día yo estaba en Twitter, retomo la idea y veo la noticia pero al azar totalmente, o sea, Twitter noticias, estoy hablando de que algo me saca la foto y yo digo coño de la madre no puede ser, otro coñazo ¿no? o sea, otra vez el tipo se escapó se escapó del hospital entonces yo voy a dejar las cosas así, en el sentido de que a él lo agarraron con una, 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 vamos a decir de semi-confesión, porque hay una razón del por qué lo agarran. Y él se escapó. Por eso te estoy diciendo, vamos a hablar así, como que él se escapó. No vamos a decir, no vamos a ponernos a suponer ni inventar nada, pero como ya te dije, ya nosotros sabemos el país y todos los venezolanos sabemos el país donde, 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 de es
0: que donde venimos.
1: Claro. Y bueno, desde y tam ese momento, tampoco es.
0: es... Es irresponsable, no, a ver, no, no sé si es irresponsable de nuestra parte asumir cosas que quizás estamos tan seguros, tan uh -huh, seguros sí. de cómo fueron, vas viendo cómo son las cosas y, y posiblemente muy adentro de nosotros estamos tan seguros de tantas cosas sí. que al final siguen siendo suposiciones, ¿no? Sí. Y lamentablemente el caso está abierto, entonces tampoco podemos decir públicamente lo que suponemos. No, claro, sí. esperemos claro. que nuestra audiencia nos entienda y entienda lo que estamos hablando lo que tú estás contando
2: mm.
0: pero bueno sí se escapó
1: se escapó se escapó y para mí yo me puedo poner muy creativo bueno por algo soy artista no uh -huh. para mí él se escapó hace tiempo él no se escapó en ese momento okay porque el hecho de que esté en el hospital y todo eso para mí es una historia pero bueno eso ya es otro punto. Lo cierto siento es que ya el muchacho está teniendo, digamos, una vida normal, porque se le perdió la pista, nadie sabe dónde está, nadie sabe nada, ¿ok? Hay muchas suposiciones, pero bueno, este, la, idea, la idea es que a donde yo quiero llegar con esta intención tuya, siempre te lo dije, eh, tu temática es totalmente adecuada a esta experiencia que me pasó, y, y, y la idea es que cuidemos a nuestros seres queridos, Cuidemos a nuestras madres, a nuestras mujeres, ¿ok? Y que hagamos voz de esto, porque ese, él, él, él está suelto.
2: Y, y además, lo eh,
0: por lo que medio, eh, porque por supuesto Hayden y su familia pues está buscando justicia, quiere, quiere que este caso se cierre, y por eso está aquí, por eso está contando su historia, por eso le dije, cuenta tu historia y vemos qué podemos hacer, aunque sea contándola, aunque sea que la, claro. que la audiencia de la carajita pueda difundir esto y podamos hacer ruido de verdad para que sí. se haga justicia. Pero bueno, entre cosas de aquí y allá, y como es alguien cercano, pues lo, lo que más o menos sa sabemos es que está fuera del país, es, pareciera que está en Latinoamérica, pareciera, sí, Sí. Eh, tranquilo, haciendo una vida normal con sus redes sociales activas eh, y es como, what, o sea cuando me entero yo, de, cuando Jaime me cuenta esto, que además veo todo esto, es como pero ya va, este, este señor tiene sus redes sociales activas sí. no puede ser, o sea, claro no está en Venezuela, él no está en Venezuela
1: bueno yo, 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 creo, que, yo creo que tampoco que no, porque eh...
0: asumimos
1: Sí, asumimos que no. Bueno, lo cierto es que él, él, él se escapó. La, la cuestión es que hay que hacer ruido porque no sabemos dónde está. No sabemos si está en Venezuela, no sabemos si está en Latinoamérica. ¿okay? Eh, eh, y, y yo he intentado eh, regar la noticia hablando con, con, con compatriotas de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, con afortunadamente o desafortunadamente los venezolanos hemos emigrado a todo el mundo y entonces me he encargado un poco, muy poco, yo tengo que reconocer que muy poco de, de propagar la noticia, eh, no me siento mmm, digamos mal por no hacer tanto ruido porque para mí también es muy duro, Esto es una cuestión que no se te va a olvidar nunca en tu vida y es muy duro como quedarte darte, 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 ¿ok? Es muy duro re retomar el tema, eh, es muy duro hablarlo, es muy duro decir pilas porque esto está pasando, y me pasó a mí y te puede pasar a ti cada cierto tiempo, para mí es muy duro, pero hay que hacerlo, entendí que hay que hacerlo, entendí que hay que hacer ruido, y, y yo lo que más deseo es que él se haga responsable de lo que hizo, y ya está. Claro porque no va a haber nada que el, los mismos cuentos las mismas los mismos dichos que siempre uno dice nada me va a devolver a mi mamá no la vamos a revivir con eso pero hay una responsabilidad y tiene que asumir
0: claro por supuesto ¿Okay? por supuesto
1: entonces eh, mi idea es esta eh, me encantaría que, que comunicáramos el mensaje por porque que lo hable en algún momento ¿Esto es femicidio? ¿Esto no es femicidio? Esto, esto, ¿Esto le concierne a todo el mundo igual? Porque no sabemos que, quién va a ser la próxima víctima.
0: Sí, eh, al, eh, justo Hayden y yo estábamos hablando antes de hacer esta entrevista y él me preguntaba, pareciera que fuera un feminicidio o un femicidio. Eh, y, y, y porque es alguien conocido, además, es alguien cercano a la familia. Y yo le digo, yo también creo, todo apunta, evidentemente en Venezuela se está tomando como un homicidio, ustedes aquí abajo en la caja de descripción igual les voy a dejar los links de la noticia, eh, el, el Twitter, el, el hilo del Twitter que, que Hayden puso en ese momento donde está pidiendo justicia, donde está contando su historia, va a estar aquí abajo en la caja de descripción, y... y y de verdad, lo, él y yo hablamos antes y lo decíamos, sí, claro, definitivamente fue porque es alguien conocido, o sea, sí. estamos hablando de que podría ser su tía, su tía política, sí. o sea, sí. tu mamá era una tía política, como, como todas las, los, los, porque yo viví en Cumaná, mi infancia, y mis tías son maestras, y también hay otras, así como tú dices, y también está mm. el primo, que, no, que siempre fue tu primo, que nunca, nunca no es tu primo. O sea, él no es tu primo, pero sí, 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 sí. tú sabes, esa prima o ese primo que siempre estuvo ahí jugando, que siempre, que toda la vida, y de repente dice, y entiendo de verdad, y por eso quería que contaras tu historia y que, y que hagamos algo con esto, porque, wow, qué duro, qué duro, de verdad, qué duro, porque lo que pensamos siempre, yo siempre digo que nosotros estamos en una burbuja y nada más vemos en nuestra burbuja, y entonces, claro, cuando vemos en Netflix una serie de, de un asesino, eh, pues nosotros pensamos y decimos ah bueno claro el hombre tuvo unos problemas allá y era violado y era tal con los padres y ni conocía a la víctima sino que la vio un día y entonces la agarró entonces uno cree siempre que es, no tienes que cuidarte de los sitios donde vas a ir de los barrios de no sé qué porque uno nunca sabe y al final no tienes idea de a quién tienes al lado
2: uh -huh.
0: de, de, de que realmente te tienes que cuidar de todo el mundo ¿no? y es
1: triste eso es, es muy, muy triste, triste. Eso. Eh, te estoy hablando de que él entró en contacto con, con mi mamá, eh, de alguna u otra forma, había una frecuencia de visitas, ok, eh, pero no, yo no sabía, yo, mi hermana tampoco sabía, las personas que lo vieron se lo encontraron, no, no, no era esto de que, sabes que vino Jorge Augusto a tomarse un café, Oh no, mira, tú sabes que Jorge Augusto viene por allí, que tú sabes que, que, que es normal. Es una cosa, una cosa que mi mamá se lo llevó y que la sabrá él solamente, de por qué no se dijo nada, por qué no se, no se, no se, no se avisó de las visitas, qué estaba pasando. ¿Me entiendes? O sea, eh, es, que estaba, eh, es que ella estaba bajo amenaza, es que, no sé, porque suponemos o se dice en la noticia que esto ocurrió por dinero,
2: uh -huh.
1: y te lo dije, no sé qué dinero, porque ven a vivir conmigo a Francia para que tú veas como yo vivo, no tenemos dinero, no somos pudientes
0: Claro, pero tú sabes que eh, yo no sé si nada más pasa con los venezolanos o pasa con todas estas, estas eh, 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 no sé si llamarlo cultura, cuando emigramos o la, estas, los, los que emigramos, pues yo creo sí, que a veces pasa. Voy a hablar de los venezolanos sí. porque soy venezolana y tú eres venezolano. O sea, claro, no, claro. no sé si pasa con, cuando miraron los españoles, no sé si pasó cuando miraron los portugueses, los italianos, mm. cuando miraron los chilenos, pero por lo menos yo sí siento y creo que eh, pensamos igual: es que creen, o sea, los familiares de nosotros, de los que emigramos, creen que porque estamos en otro país ya somos millonarios.
1: Tenemos ¿no? dinero. Sí. Vive
0: y más, imagínate mm. tú mm. vives en Francia, ¿no? Bueno. Claro.
1: <risa> Sí, eso o sea, ya. O no es que
0: estás viviendo en. Yo qué sé.
1: Sí, o no, en no, no. Entonces, sí, sea sí. posiblemente. Bueno, yo, yo pienso que eso hace mucho ruido y, y yo pienso que también eso es un temor. ¿Ok? De, de todos, de todos. Primero el temor en el que suceda algo y tú no estás allí. ¿Cuánta gente no, no ha perdido a sus familiares y, y, y lo tiene que sufrir y lo tiene que. que tiene que hacer su duelo en un país que, que no te entiende, porque no, no te van a entender. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de ir al, a Venezuela al, a, al Cepelio o a la, a, a la operación, si van a ir así. Dependiendo de lo que suceda, ¿sabes? Estamos como que limita, estamos limitados a eso. Y, y bueno, es, es, una, es esa percepción de que el que está afuera tiene... Y, y, y decir que, bueno, tiene y calcular de que, bueno, hasta le debo un demandar cada cierto tiempo estaba una vez al año para allá, la gente comienza a hacerse muchas ideas y no sabe que detrás de todo esto hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucha planificación y hay mucha convicción de que quiero hacer algo y lo tengo que hacer, y sacrificar muchas cosas para, para tener esos momentos porque es complicado no todo el mundo tiene la misma posibilidad de ir y venir a Venezuela ni de traerse a, a los familiares cuando quiera. Yo lo logré en un cierto punto y, y es chimbo que, que, tenga, que tengamos esa impresión de que este pana tiene plata, este pana... ¿Me entiendes? Y lo peor, Mayra, es que te estoy hablando de que esta gente estaba en la casa. O sea, era gente nuestra, era gente que conocemos. ¿Ok? Y, y bueno, como te digo, mil historias pueden pasar, puede ser envidia. Puede ser eh, que su madre haya comentado de una forma no muy inteligente de lo que mi mamá podía hacer o no. ¿Sabes? Mi mamá viajaba. Eh, viajaba para acá. Yo la traía para acá. Yo le enviaba dinero para ayudarla con, con las cosas de Venezuela. Y hasta donde yo sé, ellos estaban muy mal económicamente. Y siempre había un... un un, ¿Cómo se llama? Un, un recalcaba, ah, porque claro, tú tienes quien te envíe, ah, porque claro, tú sí tienes dinero, era como una envidia chimba. Entonces, porque esta persona es de, de este tipo de personas, como que envidiosa, pero jugandito, muy, muy, muy chimbo muy, muy, muy chimbo todo. Y bueno, nada, lo último que se supo fue exactamente eso, que, que fue por dinero, un dinero que no se llevó, porque no teníamos y se llevó lo poquito que yo le en la tarjeta, pero sí, coño, si tú vas a hacer algo así tiene que ser porque te vas a ganar todos los millones del, o sea, hablando fríamente o sea, son una locura, pero por nada por, por unas tarjetas de débito, mano, o sea te vas a ir por allí, vas, es una persona no sé, es que son tantas cosas yo intento, de verdad intento entenderla porque para vivir un poco en paz, porque nunca nunca voy a superar esto, pero que no, no encuentro razones la, la razón me parece tan estúpida de que nos hayas jodido la vida a todos por 50 euros no me jodas todo lo que todo lo que todo lo que tú ocasionas de, de, después de esto o sea un carajo familiar un carajo casado, casado un carajo con cinco hijos lo valía es que lo valía ni siquiera tengo energía Mayra, de, de desearle lo peor de que porque tienes hijos coño madre, tienes hijos hazlo por tus hijos yo no tengo hijos yo no, yo no entiendo ese sentimiento nadie que, que, que no tenga hijos entiende el sentimiento de padre o madre pero él tiene hijos bueno, lamentablemente no estamos hablando de un ser normal, estamos hablando de un asesino estamos hablando de un delincuente que está libre y que necesitamos que, que se haga responsable de lo que hizo.
0: Claro.
1: Y que, y que yo, porque aún así yo espero que mi mamá haya sido la primera víctima. Nadie me garantiza eso. Entonces, hagamos ruido, pasemos la información y, y miremos al lado, miremos al lado quién, quién está con nosotros. Y es chimbo porque cuando uno emigra tú buscas personas y y busques eh, la unión para tener más fuerza, porque es duro, pero tú te imaginas que tengas al lado una persona como esta, entonces tienes que evitar ahora a todo el mundo, porque te puede pasar a ti, es, es malo, es negativo, yo lo sé, pero bueno, simplemente mi mensaje es, tengamos cuidado, y si, a, si ven algo, informar. ¿Qué pasa? Si la persona se encuentra fuera del país, si Jorge Augusto se encuentra fuera del país, no sé cómo sería el procedimiento. O sea, no sé si la policía local de, de, de cualquier país lo va a agarrar y lo va a meter preso, no, no tengo ni idea.
0: Yo, yo también. de no. investigar un poco, eh, yo, creo no, eh. antes de, yo creo que no. Yo creo que se, podría ser si, la, si ya el caso pasa a una cosa como tipo la Interpol. Sí, porque, sí. Eh, eh, ¿sabes? Y, pero ya eso es algo que Venezuela tendría que hacer, ¿no? Pasar el caso sí. a Interpol y, y buscar y que sea una persona buscada. Pero, el, ojo, esto es. Estamos hablando, Hayden y yo, de, dentro de nuestra ignorancia penal y todo este claro. tema, porque no somos abogados ni uno de los dos, no somos fiscales, no somos... <coughs> Simplemente yo traté de investigar, por un lado, para poder saber si podíamos hablar sobre esto. Eh, y sí, perfectamente podemos hablar porque es una noticia pública. Eh, como les dije, aquí abajo están los links de la noticia. Y, 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 y hasta ahí llegamos. Y justo ahora lo que yo te preguntaba, ¿qué te han dicho? ¿Qué ha pasado? Porque el caso está abierto. El caso sí. está
1: abierto, eh, lo que estamos esperando creo que es un documento que se llama oficio, para, oficio del Interpol, creo que es así. Eh, de verdad me disculpo por la, por la poca información, pero es suficiente ya sabiendo lo que se sabe. ¿okay? <ríe> y, no, y es, nosotros... un Ay, es un proceso para
0: ti, es un proceso para ti. Yo creo que poco a poco, quizás cuando estés listo, eh, si, en, si alguna vez estás listo, porque no sabemos si algún día vas a estar completamente claro. listo para decir, ajá, dame acá el documento, dame acá, dame acá, dame acá, dame acá, dame acá, 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 acá entonces vamos a hacer, entonces ir para allá, déjame. No sabemos, es, es un golpe muy duro, muy sí, bueno, muy duro lo que, lo que viviste.
1: Mi, mi familia, mi hermana, puntualmente se está encargando de muchas cosas, mi familia también se encargó de muchas cosas porque no vivíamos allí en, en la Guanagua. Eh, pero bueno, a, a todo está en proceso, estamos esperando por, por, por el organismo, por el tribunal, por, por la persona encargada del caso que, que, que avance. Y bueno, vamos a caer en que este, tiene mucho trabajo.
0: Pandemia. No mucho
1: tiempo. Después vino la pandemia. Ah, bueno, después vino la pandemia. Y, y, y todo se paralizó, bueno... En algún punto dije, bueno, menos mal que no fui, porque entonces quedarme allá, y entonces aquí yo estaba estudiando, y aquí con. Un... Bueno, eran muchas cosas, eran muchas cosas. Pero se atrasaron muchas cosas, y bueno, también la pandemia dijo que ayudó a que él pudiese escaparse, porque, bueno, porque estaba. Está, se le hizo muy fácil, muy fácil. Y bueno, este. Eso, eso es en resumen lo que pasó. Y. Y eso es en resumen lo que tenemos en las noticias. Como ya tú dijiste, eh, yo tengo la noticia en mi Facebook, tengo un hilo contando eh, todo en Twitter, con links de noticias, porque no se han hecho casi noticias, no se hicieron... Eh, eh, o sea, yo leí dos noticias, o sea, tampoco no, no fue tan amarillista, porque tiene que ser amarillista para ser... o tienes que ser famoso para que tú puedas leer en Venezuela en las noticias. Intenté en su momento de, de, de etiquetar a, a varios... varios influencer por decirlo de una forma eh, no, no ha resultado no sé si es porque el consejo es comple el caso es complejo y, y dirá mira no aquí no hay nada ojalá, ojalá vuelvan a leer ojalá sepan y, y ayuden porque yo creo que en esto lo resolvemos nosotros esto es, a, a esta persona lo ubicamos somos nosotros porque eh, si no está en Venezuela es, va a ser complicado va a ser complicado entonces mi mi Repito de nuevo, mi intención es utilizar tu canal que va con la temática y, y, y verlo tal cual como una información, un contenido y, y que queremos que sea compartido para, para evitar otras desgracias. Y ojalá se haga eco en, 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 otro, en otros youtubers y puedan hacer noticias y, y, y avisarle a sus seguidores y todo eso para... Para, bueno, para que se resuelva de una u otra forma que esto se
0: resuelva así es, Hayden, te tengo una preguntita antes de, antes de, de porque sé que es complicado todo esto Al, en, después de este tiempo, en estos dos años ustedes, tu familia, tu hermana eh, no tuvieron contacto con, con la mamá de... de... no, ella, ella se desapareció también
1: <coughs> yo creo que no no, no tenemos contacto porque creo que a nivel legal no, no es recomendado, es ya. una locura, te estoy, estoy hablando que son amigos, ok, eh, no sé si me hubiese gustado, de hecho esa noche cuando yo me enteré de todo, minutos antes, momentos antes, yo no la tenía en Facebook, porque bueno, X o Y no la tenía, y la agregué, y ella me aceptó, para mí ella no sabía nada en ese momento. Cuando ella me acepta, yo la elimino porque ya yo me había enterado y eso. Eh, pero no, no hemos tenido contacto. Ni ni, ni ni me la paso revisando sus redes. Eso sí, de su lado nada ha pasado. Todo Dios, 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 Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Mis hijos, mi familia, pero no, 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 mi hijo es un asesino. Mataron a mi amiga, porque mataron a mi amiga mataron a la pana en la, en la que yo iba a la casa a compartir eso no lo tiene en su mundo, nadie entonces un poco como el enfermo, un poco loco de que, de que seas tan religioso, que, que te deboques devo, a tus hijos y tengas esto ¿qué? escondido, desmintiendo es mentira, porque corres porque huyes porque no me hablas ¿por qué no me contactas si todo es un error? Entonces, yo lo hablo de esta forma porque sé que mucha gente dirá, bueno, pero todo es una suposición. No, hay mucha base. Lo que pasa es que no, a nivel legal, tú no puedes decir, ni asumir, ni, ni, ni asegurar. Hasta
0: que Entonces, no hay un así
1: es. Estamos tratando de, de, de jugar ese juego legal chingo uh -huh. porque lamentablemente la justicia funciona para los más pendejos, pero para, para los más desgraciados no pero sí, sí hay mucha base, sí hay muchas cosas que, que demuestran que fue así, pero lamentablemente no tenemos las razones, ni tampoco lo vamos a aceptar, ni tampoco lo vamos a entender. Paso así y, y bueno, a vivir con esto Entonces no quiero que, que esto se repita. Yo sé que suena repetitivo, suena cliché, lo que, tú, lo que ustedes piensen, pero no quiero que esto le llegue a pasar a otras personas. No quiero que, que esta persona puntualmente Lastime a otra familia, lastime otro, a otro hijo, a la, lastime a otra madre. No quiero, no me da la gana. Claro. Porque mi mamá no se merecía eso. Yo pienso que yo tampoco, ¿sabes? Pero yo no quiero, no quiero que esto, que esto suceda otra vez. No quiero, no me da la gana. Y si tú, si, y si tú eres malo para, para, para cometer ese tipo de vainas, sé malo para aceptar tu peor. Asume tu, tu responsabilidad. Entonces, bueno, nada, espero contar con, con su ayuda, con su, con su atención y, y, y que tenga mucho, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado.
0: Sí, total. Eh, yo también espero que, que podamos hacer algo. Eh, que por lo menos se pueda hacer ruido con esto y justo, o sea, hay, hay varias razones una es la justicia para tu mamá que sería la, la principal evidentemente, ojalá que podamos llegar a hacer ruido al punto de llegar a, la, a, la, a, los, a las in, instituciones penales y, y de Venezuela y que puedan uh -huh. retomar el caso, no sé si lo tienen o no lo tienen, no lo sabemos pero, pero por lo menos que le den un poco de prioridad a esto y, y que para mí es la primera razón, ¿no? la justicia para Ana y, y, y segundo pues pues sí, es, cuidar, es cuidarnos todos, todos y todas, es, es cuidarnos, sí. es, es porque, porque, como lo acabas de decir, no es, nada más que le, que es, no es nada más que fue asesinada una mujer, es que sufren sus hijos, sus hijas, sus oh. su, su sobrinos, sus sobrinas, sus hermanos, sus hermanas, o sea, al final yo creo que nadie quiere, nadie. lo último que queremos en nuestro, en nuestro, en, en, para nosotros y para los demás es que haya este tipo de casos, de verdad, yo, yo sé que vemos los documentales en Netflix, vemos cosas, justo esta noticia llega, llega a nosotros porque estábamos hablando de un caso de Colombia y, y, y es como, wow, no nos gusta evidentemente saber de este tipo de cosas y nos no. ponemos a pensar, decimos, ¿qué está pasando la humanidad, la gente? ¿Por qué? ¿Por qué matar a un hermano? ¿Por qué matar a, a, a cualquiera de verdad? ¿Por qué claro, claro. hacer daño a un niño, una niña? <risa> Entonces, este, sí, entiendo perfectamente y, y yo, lo, yo sí lo pongo claro. La primera razón es para hacer justicia para Ana y la segunda razón es para que no pase, para no que nos acuerdo. cuidemos, para que aprendamos y que no pase. Y esta persona está libre, lamentablemente está libre. Y no sabemos, no sabemos si fue capaz de esto con alguien tan cercano, con alguien. O sea, a mí me pasa que yo todavía quiero... Estas tías políticas que no son tías de sangre, estas, estos tíos que no son tíos de sangre, y los quiero todavía, tengo 43 años y los adoro y, y podría hacer demasiadas cosas por ellos, ¿sabes? O sea, los amo y los adoro porque forman parte de mi vida. Entonces, básicamente él, él, él hizo algo tan duro a un familiar, ¿no? Porque al final tu mamá era un, un familiar, de alguna manera. Entonces... Sí. Pues sí, es injusto, es injusto. Yo quiero que se haga justicia por tu mamá, evidentemente, y, y también es cuidarnos, todos y todas. Claro. Porque esto no es nada más que se cuiden las mujeres, que nos cuidemos todos, nos sí, tenemos hay que, que cuidarnos cuidar todos, todos claro.
1: Todo y todas. Y <ríe> sí, uno, uno se tiene que cuidar uno, pero si podemos cuidar a los demás, bueno, mejor. Y... Tratando el tema del de, de, de femicidio, si es femicidio, si es homicidio, mataron a una persona que no, no, nadie merece morir de esa forma. ¿Ok? Eh, y es una persona conocida. Entonces el trauma es un poco absurdo, porque entonces tienes que asimilar que, es un, yo no sé si hubiese preferido que hubiese sido un desconocido sea que tú no sabes, o sea, ay, bueno se escapó, y un ladrón, lo que tú quieras porque esto es horrible, <ríe> o sea saber que tú conociste a una persona que tú compartiste con esta persona que, que, que su mamá estaba allí siempre, o sea, es muy duro absurdo entonces y, y, y importantísimo es que, hablando de cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, darle las mejores enseñanzas. Yo no tengo hijos, Mayra, pero yo quiero que, que no se cometan los mismos errores, porque fíjate cómo, cómo termina. Por eso yo te, 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 te introduje la, la, la historia de lo que yo viví con él. Fueron muy vagos, pero yo te dije que él era un niño mimado, que él tenía todo en la vida y que se perdió en algún momento del camino. Entonces, tengamos también atención a eso, a la crianza de nuestros hijos, porque te estoy hablando de que es, él asesinó a una persona conocida. Yo sé que no, no, eh, eh, es muy fácil decir, bueno, asesino mata a cualquiera, sí, pero es que este, este asesino mató a alguien conocido. Es terrible, porque este, él no tiene empatía entonces. El asesino no tiene empatía, pero... Él no tiene ni siquiera empatía por los cercanos. No sé, es que hay una, hay una cuestión muy, muy torcida en, en, en el asunto y, y, y es muy, muy duro de, 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 de encontrar una, una, una respuesta. No hay respuesta, no habrá respuesta, pero bueno, ojalá haya justicia. Que Tenemos haya la esperanza justicia. de que haya justicia.
0: Así es, que haya justicia. Hay muchas cosas que quizás no se responderán, pero si hay justicia es más, es más fácil llevar sí. esto.
1: Sí. Sí, como nosotros en algún punto estábamos, semi sí, tranquilos, digamos, porque él estaba ya preso, pues él estaba ya eh, en, en orden a, a, a cumplir su condena. Faltaba claro. tiempo, pero bueno, se escapó y es como otra vez revivir todo el peo, o sea, qué bolas el tipo mató, ta, ta, ta. Entonces... Han sido como muchos golpes con, el mismo, con la misma pared. Y, y bueno, uno se, uno se cansa también, ¿sabes? De, 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 de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta tragedia. Pero bueno, nada, a vivir con ello y, y, y hacer un poquito de lo que yo pueda hacer para, para ver si, si se cumple la justicia para mi mamá.
0: Así es, así es, Aiden, esperemos lograrlo. Mm -hmm. Aquí estamos, aquí por lo menos, te lo dije, mi espacio está para... Mi espacio mis espacios, todos mis espacios están para apoyarte y, y yo también quiero que se haga justicia y estoy contigo en esto
2: te
1: agradezco muchísimo Mayra, muchísimo muchísimo que, y que, que hayas abierto esta puerta y, y el trabajo que estás haciendo es genial eh, espero haber servido de ayuda en algún punto y te agradezco muchísimo muchísimo, muchísimo, de verdad, muchas gracias no,
0: Jair, por favor, gracias a sí. ti por confiar en mí en mi espacio y que, y, y bueno estamos juntos en, en esta lucha seguro,
1: sí, bueno. muchas gracias
0: gracias a ti mi vida pues bueno, nos despedimos eh, nos vamos y esperemos que podamos hacer muchas cosas, recuerden no, ni, ni, ni voy a perder mi tiempo en este momento porque creo que no es importante ni siquiera que se suscriban ni nada. Creo que lo importante es que, por favor, hagamos ruido y, y si podemos eh, compartir esto para poder hacer todo el ruido posible que podamos, se los agradecemos enormemente.
1: Muchas gracias a todos. verdad, muchas gracias a todos.
0: Gracias, Hayden. Un gracias. beso. Bye. Bye.